0: Radio Soledad presenta Persona, el único podcast que suena en la ciudad cuando todos duermen. Lejana del año 2020 en plena pandemia había estado encerrado en un coche específicamente era un Zuru de dos puertas del 93 me metí con una laptop um, a intentar grabar un primer episodio de un podcast que se llamaba Persona no tenía muy clara la dirección de a dónde iba a ir ese proyecto y con el paso del tiempo tomó varias formas y nos trajo hasta esta noche en donde por fin pudo concretarse en esta primera sesión no solo de música, sino de charla y de conexión y para esta apertura increíble tengo aquí frente mío a Timmy suringer con quien no solamente comparto mi vida sino también la pasión por la música. Y no es nada más como una invitada que abre las siguientes sesiones y todo este proyecto, sino también una gran mujer que guarda un montón de experiencias, secretos, recomendaciones, creatividad y una pasión intensa por crear. Y creo que no hay mejor persona En esta ocasión, para sentarse a charlar y compartir con nosotros un poco de su vida en la música, que es para lo que estamos aquí. Esto es Persona, la primera sesión. Y bueno, poco más. Bienvenidas a todas las personas melómanas, solitarias, nocturnas, insomnes que estaban buscando un espacio... ...para poder eh, estar en paz durante la noche, en las horas de la madrugada... ...escuchando a personas locas hablar acerca de su pasión por crear y la música. Entonces, por la música estamos aquí y la música nos ha traído hasta este momento. Bienvenida a esta primera sesión. Quiero para antes de cualquier otra cosa que con tu instrumento principal nos digas quién eres tú, qué haces por acá, de qué vamos a hablar.
1: (risa) Muy buenas noches a todos los noctámbulos melómanos. Nada más andaba de paso yo por acá. (risa) (risa) Me topé con una dulce voz (risa) (risa) que me invitó a a sentarme y charlar un ratito. Pues... Felicidades por esta inauguración para empezar uh-huh. qué, qué buen espacio qué, eh, qué bonito que sea a través de la música uh-huh. O por la música que venimos a conectar Y a todos los que son melómanos Que gozan de estos momentos Bienvenidos y, y qué rico que compartamos estas experiencias ¿no? uh-huh. uh, Yo soy Timmy, como bien lo dijiste hace un ratito uh-huh. <risa> y soy cantante eso es lo principal sí. soy cantante eh, músico um, a veces compositora también uh-huh. y este y bueno es, es lo que amo hacer en la vida cantar uh-huh. cantar es, uh-huh. es lo que eh, me conecta y me, me da vida uh-huh.
0: Uh-huh. qué increíble Sí, justo, bueno, obviamente la música también nos unió Yo creo que ahorita vamos a hablar de eso, que es algo muy curioso Pero antes de ir a cualquier otro paso, quería justo que pudieras compartir con nosotros Evidentemente yo conozco un poco de tu historia Pero, eh, y solo un poco, yo digo, hay un montón de experiencias que seguramente no hemos contado Pero, pues justo, me interesa mucho que la gente que no te conoce eh, Pueda armar un poco una eh, fotografía o un retrato de quién eres tú a través del de arte que tú haces. Uh-huh. Entonces, para poner la primera impresión en ese retrato, me gustaría que nos comentes. Eh, ya, ya lo sabemos, eres cantante, pero me gustaría que iniciemos con el paso que te llevó al, al descu- a descubrir tu voz. ¿En qué momento sucede? Hay personas para las cuales esto. Empieza desde niños El otro día estaba viendo un video de un niño no, Ni me acuerdo de su nombre, ¿no? Como le dicen, el niño genio, de no sé qué Creo que viene como de África o algo por el estilo Y toca de oído así el piano De una forma asombrosísima, ¿no? Ajá. Tiene, no sé, yo creo que ni ocho años Ha detener sí. Hay personas que lo encuentran quizá ya más tarde, ¿no? Sí. Incluso hasta después de sus 30 años ¿Cuál fue tu primer paso En la música para decir Mi camino es por aquí?
1: Bueno te puedo decir eso en, en, como en el momento que lo supe y pensando en esto que estás diciendo, en desde dónde se empezó a forjar ese camino, ¿no? Porque uh-huh. hay como un, una premisa de cómo vas llegando hasta un punto donde ya se resuelve algo, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo supe bien que, o sea, es, esto era lo que iba a hacer tenía siete años. Ok. Eh, la premisa de todo esto es que soy... Um, hija eh, de músicos músicos uh-huh. clásicos eh, pues mis papás también mis abuelos son músicos y ya obviamente ahí ya está impregnada toda la parte musical en la familia no sí. pero ahorita que venías diciendo eso del video y, y bueno de dónde parte pues es en o sea realmente ese fue a los siete años fue cuando yo tomé esa decisión de sí o sí yo tengo que cantar uh-huh. pero si que hay como un recuento las primeros momen- Los primeros momentos de saber Que era la voz Lo que me, me uh-huh. llamaba Era pues, cuando tenía Probablemente dos años Y esto es de, de un recuerdo Que me que hace poco mi papá me compartió uh-huh. eh, Él siempre fue Como el que proveía la música Variada, ¿no? Él traía eh, cassettes en ese momento <coughs> Perdón. Ah, ahí, <risa> a ver si sí, la edad, pero <risa> si digo cassettes ya saben que... <risa> sí, exacto. <risa> eh, traía cassettes de... Y luego discos de diferente tipo de música, diferentes géneros, cosas que él simplemente le llamaban la atención uh-huh. uh, y lo compartía con nosotros. Y él me contó hace unos pocos años que... Trajo un disco de un coro africano que se llama Lady Smith Black Mambasa. Uh-huh. Yo ni me acordaba de eso. no sabe
0: inglés? ¿cuál traducción?
1: Oh, no, no te sé. Lady Smith Black Mambasa. Uh-huh. Búsquenlo. Luego les ponemos ahí <risa> el tag de cómo... <risa> no, no, no sé cómo se traduciría eso. Okay. Pero bueno, el caso es que él lo puso y dice que yo me... Planté enfrente de la grabadora O que es la, sí, la... grabadora Escuchando Perdida, ¿no? Y nada más lo volteo a ver y digo ¿Quiénes son? ¿No? Impactadísima con las voces Y me acuerdo siempre Que las voces me jalaban muchísimo Coros o una voz de X... Artista, lo que sea Pero eso, más que otro instrumento uh-huh. me, me llenaba me, me impactaba, me hipnotizaba Todo, ¿no? Ese era como hacia dónde estaba dirigido Entonces, siento que desde Desde temprano Puedes saber hacia dónde estás dirigido Porque es lo que te, te apasiona O te... Sin, sin necesariamente buscarlo Ya te llama to, toda tu atención Ajá uh-huh. Entonces, esa es como el de las primeras cosas que, que creo que empezaron a forjar camino, eh, muy a pesar de que no hay cantantes en mi familia como tal, o sea, uh-huh. eran instrumentistas y clásicos, ¿no? Um, y sí, ya a los siete años, después de, de pues estar expuesta, obviamente, a, a toda mi familia de instrumentistas clásicos. Eh, Simplemente fue la decisión O sea, nada me hacía sentir tanta pasión Como lo que generaba una voz Y Mm. lo que transmitía la voz
0: Claro, claro, claro Ahí está Lo lo primero, la primera eh, pregunta que se me viene a la mente Es que tú dices, bueno Hay cosas que te llaman la atención Estoy pensando en que Habrá personas que nos escuchen Que justo estén diciendo Sí, o sea, qué bueno que Hay personas que conocen su pasión pero ¿y por qué me ha pasado también estar ahí? Que y no solamente conmigo, sino con más personas que, que podemos decir, um, yo no sé para dónde voy. O sea, no sé, qué me, ni, no sé ni qué me gusta, no sé en qué soy bueno, um, no sé cuál es mi pasión, no tengo ninguna influencia de nada, no sé si me gusta el arte, la cocina, la arquitectura, si me va a gustar ir a una oficina, si lo que sea. Eh, en tu en tu caso bueno por ejemplo tenés esta fortuna de que hubo una chispa en ti justo dices bueno a los dos años eh, después a los eh, a los siete eh, quisiera que a lo mejor pudieras recomendarnos porque por ejemplo a lo mejor desde los dos años ya tenías tú un sentimiento dentro tuyo pero a los siete cuál fue la chispa que terminó de eh, apretar esa tuerca de y si es el canto ajá y por ejemplo por qué justamente es el canto porque nos dices Eh, Mis papás son instrumentistas y no cualquier instrumentista, son instrumentistas clásicos donde su academia es muy rígida y tal. ¿Por qué no te fuiste a tocar un instrumento? ¿Por qué no clásico? Y además, no solamente por qué canto, sino por qué no canto clásico también.
1: Ah, (risa) uff. Porque simplemente no me apasiona nada. Es muy raro que... que, Y no estoy diciendo que no hayan piezas maravillosas en el clásico, pero para mí no me mueven tanto. Hay algo donde no siento esa conexión... Con esa música Como para yo dedicarme a eso Y el tipo de voz nunca me llamó tanto Para mí era mucho más eh, Soul, baladas, algo más popular Siempre ese tipo de voces Y ese uh-huh. tipo de canto Y ese tipo de música Era lo que, donde yo sí conectaba Pero a un nivel emocional era okay. un nivel donde y lo que forjó eh, para responder a esa pregunta como qué fue lo que terminó de sellar eso fue cuando fui consciente de lo que yo quería hacer con el canto que no era no tenía que ver con algo de fama no tenía que ver con algo de querer ser necesariamente virtuosa para mí era simplemente cuando conectaba con momentos en las canciones Donde sentía algo Muy específico físicamente Era como algo en el plexo solar Donde sentía como esa No sé si es expansión O es una compresión Donde sientes sientes esa parte del cuerpo Y se me enchinaba la piel Era así, los pelitos del brazo Se se paraban Y no era toda la canción Y no era todo Eran momentos pequeños Y en mí se empezó a forjar Una, vamos a decir Como necesidad De hacer exactamente eso Como eso era lo que yo quería poder hacer Que eso que yo sentía cuando lo escuchaba Yo quería poderlo hacer también Entonces eso fue lo que lo consolidó Y fíjate que siempre De chiquita yo quería tocar piano No se No se concretó eso Pero era Yo siento más como el juego de estar presionando ¿no? las teclas y eso. Siento <risa> sí, que era más sí. por ese lado que por un pasión al instrumento. Oh. Pero lo que me generaba y lo que más me ha generado esa sensación siempre han sido las voces. Uh-huh. Más que cualquier otro instrumento. Y específicamente en ciertos géneros de, de música, ¿no? Porque uh-huh. como te digo, si hay grandes, grandes, grandes piezas en el clásico que también te, te mueven, pero no conectaba yo a ellas como... Como con otros géneros, ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, uh-huh. En, en, en casa, eh, quisiera preguntar justo, digamos, eh, ¿cuál, ¿cuál es el, la ruta que, que sigues después? Digamos, como, ok, ya sé que aquí por aquí va mi pasión, ya conecté con esto. Siguiente paso es que te acercas a tus papás o tú solita, ¿qué hacías? Ponías música tú sola. Uh-huh. este, En aquel momento, yo me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, son tiempos distintos, pero... Eh, Para mí, por ejemplo, el recuerdo más inmediato es... En televisión abierta aquí en México... Era... Canal 28, ¿no? Eh, No sé. Este... De fondo vamos a tener el el peor enemigo del podcast... Que son los carros y las motos. Estamos enfrente de una avenida, entonces... eh, Tómenlo como música de fondo. (risas) Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, sí. La referencia de que aquí en... En México eh, había un canal en televisión abierta que era Canal 28. Uh-huh. Ahí había este videos musicales desde la mañana y hasta la medianoche. Uh-huh. En, pero en tu caso, por ejemplo, ¿cuáles fueron los recursos que dijiste? Ya me está jalando esto para el canto. Uh-huh. ¿De dónde empiezas a nutrirte tú como artista? De tengo, uh-huh. quiero que escuchar más, voy a una escuela, le pido a mis papás que me enseñen tal. ¿O uh-huh. qué fue, cómo se fue construyendo esa materia para ti?
1: Pues creo que desde el lado del juego por un lado uh-huh. eh, momentos que creo que muchos de los que son ahora cantantes lo han implementado por juego y era eh, tomar ay no sé si se acuerdan que vamos a dep- de- dependerá de la edad de los que nos están escuchando uh-huh. pero hace tiempo habían una, un tipo de aspiradora manual. Eh, Que simplemente recogía Como la basura Como en unos cepillitos Dentro de la aspiradora No era eléctrica Y se podía quedar El el palo Digamos de esto Para para jalarlo eh, Se podía quedar parado y tenía un huequito donde lo podrías colgar de algún clavo. Uh-huh. Entonces yo usaba eso como si fuera un pedestal de micrófono.
2: Uh-huh.
1: Y le clavaba un cepillo redondo para el cabello. Uh-huh. Y ese era mi micrófono. ¿no? Okay. Y entonces yo solita jugaba que estaba cantando. Y, nunca fue con- eh, y eso lo empecé a hacer antes de tomar esa decisión de que esto es lo que voy a hacer. Eso era solo juego, ¿no? imitación. Uh-huh. Um, y ya, ya en el momento que yo dije, esto es, ya tenía un rato que me la pasaba escuchando música justamente veía mucho tenía MTV y VH1 y estos canales cuando sí se escuchaba música en ellos Um, y me la pasaba viendo me, como ahí si sí había pura pu- música popular era mucho pop y mucho este no era clásico obviamente eh, de ahí era donde yo pues, estaba siempre escuchando música entonces eso era lo que estaba haciendo todo el tiempo, viendo videos, videos, videos y obviamente imaginando muchísimas cosas al respecto y eh, a los nueve años eh, mi mamá nos metió a mi hermana y a mí a un coro era okay. un coro de, de niños y obviamente Ahí eran muchas piezas clásicas Lo que se cantaban pero eso fue muy Muy importante Este, porque T- tiene otro sentido también eh, la música clásica, pero a nivel coral. tiene un, eh, t- Es una sensación muy diferente para mí, por lo menos personalmente. Y eh, desarrollar obviamente el oído armónico, eh, que para los que no sepan esos términos o no sepan qué es, Ajá. es poder eh, separar diferentes líneas de una melodía que son... eh, varias voces que se están cantando al mismo tiempo y poder cantar independiente cada una de ellas, ¿no? O quedarte en tu voz y poder hacerlo independiente a las dos o tres líneas diferentes que hay ahí. Entonces, eso como desarrollo fue muy importante y fue como la primera experiencia, digamos, formal de empezar a cantar Um, pero realmente mucho lo hice en, la, en, en mi casa hasta los 16 Que empecé ya formalmente a tomar clases de canto
3: uh-huh,
0: uh-huh. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuánto tiempo duras en ese, en ese coro? O por ejemplo, bueno, antes de, que, de, de preguntar eso eh, También me, me quiero preguntarte ¿Cuál era tu idea de... Digamos como que la realidad sí, sí hizo match con lo que tú pensabas del coro O sea, por ejemplo, dices como, ok, pa, perfecto, ya mi mamá nos metió un coro tal uh-huh. Antes de ir a, a, esta, a este coro, me imagino que tú tenías en la mente algo de lo que te ibas a encontrar O que querías ver o tal, o no, simplemente fue como, ah, pues sí, voy y tal uh-huh. Sí te latió, si era lo que esperabas, o de plano fue como un, ok, está interesante, pero no tanto eh, O qué fue, qué fue lo que, sí, cómo fue, digamos, ese encuentro de uh-huh. tu pasión Como tu fantasía, lo que piensas Y el encuentro con la realidad
1: (risa) El encuentro con la realidad fue
0: Oh Dios mío, ¿qué estoy haciendo acá?
1: (risa) Principalmente porque Fue de las primeras veces Que me topé con cantar Enfrente de alguien Y entraba en momentos de pánico absoluto cuando nos ponían a cantar solos, porque si sí sacaban uh-huh. de repente a, a un... se dividían tres voces el coro uh-huh. entonces sacaban a, a uno de cada voz o individual y te ponían a cantar tu línea, ¿no? Y yo en ese momento todavía tenía mucha dificultad en poder memorizar una línea eh, sin que me pegara a otra voz de las que estaban sonando, ¿no? Entonces, eh, la directora era bastante, bastante eh, eh, ruda, okay. <risa> por no decir otras palabras, <risa> y es y me dila, daba mucho dila. nervio. O sea, no, bueno, era, era muy fuerte y era eh, no era delicada en su forma de tratarnos, entonces eh, me generaba muchísimo nervio cantar enfrente de ella y se me borraba todo. no
3: uh-huh.
1: Lo poquito que ya estaba pudiendo eh, hacer en ese momento... Ah, Pero ya una vez El oído empezó a desarrollarse Empecé a disfrutar mucho Cuando sonaba todo el coro Realmente sí fue lo que yo esperaba En ese sentido musical Y disfrutaba muchísimo eh, como el, el, el éxito de poder cantar una línea independiente a todas las demás, ¿no? Y no, no necesariamente ser la melodía principal y, um, y poder escuchar todo lo que está pasando y formar parte de esas voces era increíble. Sí, sí, fue una experiencia muy bonita en el sentido musical. Uh-huh. Realmente lo, lo gocé mucho. Y solo estuve ahí un año, um, pero fue algo, creo que yo, que aún dentro de lo clásico que se estaba haciendo ahí, uh-huh. sí forjó la idea de que yo quería seguir eh, cantando definitivamente.
2: Okay. Sí. Okay, okay. Sí.
1: Y amo los coros, o sea, el, el claro. cantar a voces, las armonías, es uf, me llena mucho porque es como ¡Ah! todo lo que puedes hacer uh-huh. en, en la música. Y para mí hay, hay un sentido diría casi celestial en las voces y un coro siento que siempre da un colchón impresionante a todo y lo lo eleva hay algo de las voces que siento que tiene un sentido muy elevado por decirlo de alguna forma
0: cuánto cuánto tiempo duras en ese coro
1: solo un año Ah, solo un añito ah solo nueve diez años eh, sí, exacto, solo hasta los 10 años
0: ¿Y luego qué pasó de los 10 a los 16? Seguí,
1: seguí cantando en, en, en mi casa Básicamente fue uh-huh. eso um, O sea,
0: pero hacías ejercicios, vocalizabas no, O simplemente como no, por la pura diversión, canto, canto
1: Básicamente ¿no? eso, porque no tenía ninguna noción de qué hacer como de calentamiento ni nada. Todavía no tenía una noción de que esas cosas se hacían como a nivel técnico de la voz uh-huh. Porque... Eh, En ese momento Y porque no habían otros cantantes eh, Alrededor que conociera Yo, familiares o nada Por por ese estilo Pues se daba mucho que esperabas Al cambio de voz Para ya iniciar clases de canto eh, uh-huh. Ahorita se sabe que lo puedes hacer desde antes, si lo llevas con mucho cuidado en esa transición donde estás madurando la voz y hay ese cambio, como está muy inestable, eh, pues hay personas que si no lo guían bien te pueden dañar el instrumento, ¿no? Okay. Pero eh, ahorita ya, ya es algo que se hace mucho. En ese momento y a nivel de música clásica, Porque obviamente como tengo familia clásica, pues obviamente las primeras clases que tuve fueron así, ¿no? Fueron de de técnica clásica. Y... eh, Pues ahí esperabas a tu cambio de voz, ¿no? Entonces yo esperé... Seguramente ya había cambiado de voz, pero cuando inicié las clases ya formalmente fue a los 16. Antes de eso, pues en mi casa, practicando, tratando de aprender a hacer cosas que escuchaba, ¿no? Además de eso... Eh, Muy en privado No me gustaba que me escucharan mucho Y y bueno, eso pasó Sí tuve algunas experiencias en en el colegio Eh, Por cierto, yo crecí en Colombia Entonces esto, esto inició allá Um, donde pues sí teníamos como el coro, el colegio y algunas clases de música eh, y participé en un concurso alguna vez de, del colegio okay. a los 12 y de ahí pues básicamente fue lo poco que yo hice desde el momento que estuve en el coro, un par de recitales y hasta los 16 que empecé a tomar clases y todo lo demás en casa ¿no?
0: uh-huh. ¿A los 16 qué es? o sea, eh, dices tomar clases ya formalmente pero que es un colegio también de música ¿Especializado? ¿Clases privadas? Mm. Eh, ¿O qué fue?
1: Sí, clases privadas, una uh-huh. maestra de canto, okay. eh, guiado hacia obviamente la el, técnica clásica, ¿no? Uh-huh. Que, que que no tengo nada de eso como a nivel vocal, o sea, no, uh-huh. no suena clásico, pero eh, es una técnica que como base. ...sirve para cualquier tipo de cantante... ...para cualquiera... ...entonces inicié con esas clases... ...yo creo que estuve ahí... ...con esta maestra... ...uno o dos años... ...hasta que me fui de Colombia...
0: ...ok... ...después de eso... ...bueno hay un recorrido ahí intenso... ...como que siento que... ...tu camino no ha sido solo la música... ...hay músicos que sí... Desde que son niños y, y siguen esa ruta, es como todos los días ensayar, ensayar, ensayar. Nunca se separan de su instrumento y tal. Contigo ha sido un ir y venir, ¿no? Entre los años como que de pronto lo has dejado un poco. Eh, o, o no ha sido tu actividad principal, digamos, la, la música, el canto. Pero pero justo quisiera eh, que entremos ahora en la siguiente parte del retrato, que es cuando tú decides que vas a hacer de tu vida este, este arte. Ajá. Uh-huh. ¿Qué fue lo que al final te arrastró nuevamente a decir como... Bueno, si quieres compartirnos un poco de las odiseas que has tenido... Como después dices, bueno, a los 16 tal... A los 18 salgo de Colombia. Eh, si nos quieres decir un poco de, de lo que pasó ahí... Y, a, y en qué momento eh, ya fue así como de ya no puedo más... Uh-huh. Esto es lo que quiero hacer y aquí sí. me voy a quedar... Y, y va a ser mi, mi ruta principal. También me interesa preguntarlo... No solamente por el chisme, también por eso pero, pero <risa> el, sí. chisme, el chisme está bueno <risa> Pero también por el tema De que justo eh, Me interesa mucho que Estas este estas grabaciones Como estas sesiones y, y el podcast También vaya dirigido a que, las, a que las personas Que nos escuchen, sea lo que sea Que hagan uh-huh. eh, Yo sé que habrá muchos que tienen pasiones No solamente guardadas Uf, sí. Olvidadas, sino incluso Ocultas, que ellos mismos no saben A dónde chingados están Yendo sí, en su vida sí, sí. Entonces eh, Justo me interesa mucho que puedan ver El retrato de una persona que Hoy en día vive de eso uh-huh. Es su actividad principal Pero que no siempre fue así y a lo mejor No, no fue un camino de rosas ¿no? Ni como uh-huh. miel sobre hojuelas y mira me apasiona La música para mí se me abrieron todas las puertas Sino que tú misma Fuiste navegando por muchos caminos Hasta que al final otra vez decidiste uh-huh. O la vida te jaló O qué ahorita nos vas a contar Pero me interesa justo que podamos ver o compartir esto con ellos para que también puedan inspirarse y reencontrarse con esas pasiones, sea lo que sea que hagan. Eh, Entonces, bueno, pues sales de Colombia, 18 años, un mundo por conocer. Eh, ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, uf, qué qué buenas preguntas. Y me encanta esto porque sí es... eh, eh, Está chido darse cuenta que... Que um, uno nunca es tarde, Eso es súper importante, um, y dos, que no todo es una línea recta, ¿no? Uh-huh. No es como, ah, sí, ya a los siete sabía que era esto, listo, ya lo hice, ya soy y punto aparte sigo siendo cantante. No. Um, me voy a ir un poquito atrás sí. por contexto, um, más o menos a los 12 años. Um, Tuve una crisis muy fuerte con con respecto a a cantar porque siempre fui muy tímida y muy nerviosa eh, para... eh, Creo que que en cuestiones de de multitud o de escenario... Soy muy introvertida. Entonces, descubrí que cantar enfrente de cualquiera me generaba un nivel de nervios espantoso. Uh-huh. <ríe> Entonces, a los 12 tuve una experiencia que justamente concursé para este como solista representando mi colegio. Uh-huh. Y fue una experiencia horrible. O sea, para mí fue una cosa de- devastadora <ríe> que me llevó a. a- a básicamente renunciar a cantar uh-huh. eh, prácticamente permanentemente enfrente en de cualquier persona, ¿no? Um, y fue muy desconcertante por muchos años. Aún cuando yo estaba tomando las clases de canto, lo estaba haciendo más como por, por mí misma, por no soltarlo. Pero ni siquiera con esa seguridad de que... Ah, bueno, sigue siendo a lo que me voy a dedicar. Lo estaba haciendo como por no soltarlo, ¿no? Como por no desconectarme enteramente de eso. Pero ya para ese momento y desde los 12... Estaba en una permanente crisis entre que esto es lo que yo quería hacer... Y no tenía capacidad física de hacerlo... Porque cada vez que me tocaba... Cantar enfrente a alguien... O alguien me lo pedía... O surgía un recital y... no Me decían... Pues ve, entra al recital o lo que sea... no um, Entraba en un modo... Pánico... Y modo... Me enfermo una semana antes... Eh, okay. Quiero que el mundo se queme... Que haya <risa> algo y no suceda... Lo que uh-huh. tú quieras... Pero realmente... No era algo que quería que llegara a suceder Entonces cuando llegaba el momento Y se cancelaba O pasaba algo Y ya no se se hacía ese recital O esa presentación o lo que sea Terminaba súper triste Porque porque obviamente Es lo que quiero hacer O sea, sí disfruto cantar con todo mi ser Y es lo que más quiero Y no puedo Mm. Físicamente no puedo Y y no lo estoy disfrutando en el momento que me, lo tengo que hacer enfrente de alguien, ¿no? Entonces eh, me fui de Colombia ya a los 18, llegué aquí a México un año, eh, luego me fui a vivir a Estados Unidos un año, luego me fui de como medio mochilera aquí muy este modo espiritual encontrando mi ser, Ajá. me fui a, a Bolivia eh, seis meses y este tratando de buscar alternativas Porque ya para ese momento Yo tenía Como muy claro Que No lo podía hacer Que no tenía la capacidad De enfrentarme a un público Y a un escenario Porque las las experiencias que tenía De pánico escénico Eran de sentir que me iba a desmayar eh, Visión de túnel eh, Visión borrosa se me hacía nudo en la garganta, se me cortaba la voz, se me hacía un montón de saliva y se me acumulaba en la garganta y ya no se me trababa la voz, o sea, y temblor en las piernas, o sea, mil cosas que no me dejaban simplemente cantar y disfrutarlo, ¿no? Entonces, eh, dije, bueno, pues hice las paces con que esto no era lo que iba a hacer y empecé a buscar alternativas, tuve trabajos de Godín, eh, <risa> este, <risa> uh-huh. eh, busqué como otras opciones de pronto dentro del arte o diferentes tipos de, de, de opciones, eh, pero no me veía realizando ninguna a largo plazo. Entonces no hice nada, o sea, simplemente estaba teniendo diferentes trabajos, eh, tuve un par de trabajos de, de oficina um, hasta que regresé a México eh, y eh, regresé a vivir con mi papá que él, él estaba aquí y estaba como en un momento de ya no saber cuál paso tomar donde ya había vivido en diferentes lugares, ya había tenido diferentes trabajos y simplemente no sabía cuál era mi camino.
3: Uh-huh, uh-huh.
1: Entonces, um, dos cosas pasaron en ese momento. Eh, yo estaba pensando, ok, ¿a dónde me voy ahora? ¿A qué país me voy? Porque era un medio de escape que cada vez que llegaba a un lugar nuevo, pues soy nueva. Entonces tengo un periodo de... Todo es nuevo, todo es, estoy aprendiendo sí. de este lugar, no pasa nada um, Pero vuelves a topar con el mismo Problema, ¿no? De, ajá, bueno, ya estoy aquí, ya vivo aquí Y a dónde me voy a ir Entonces eh, Un día estaba conversando con mi papá Estaba sentada con él Y él fue el que me, hombre de pocas palabras <ríe> Y solo me dijo Timmy, obsérvate Estás deprimida Tienes que tomar Una decisión ahora porque no puedes vivir el resto de tu vida así No puedes simplemente estar como saltando de un lugar a otro Y no concretar nada y no ser nada uh-huh. a menos que, Y hay gente que le gusta Obviamente hay gente que le encanta solo estar viajando y conociendo y todo Pero claramente no era lo que estaba en mi camino Como algún sentido de ser Y de uh-huh. que ah, esto es lo que me apasiona en la vida um, Y luego eh, en una conversación con, con mi hermana Que estaba viviendo aquí también eh, le dije, pues, ¿por qué no regresamos a estudiar música, no? Eh, y conectar con ese lado eh, de la familia, porque al final siempre nos hemos sentido músicos, eh, aun si no lo hemos ejercido, es como parte lo que, lo que heredas, no es el mundo que conocemos de todas formas. sí eh, Y sí, pues, empe- empecé a averiguar y me comentaron de una escuela aquí, que ya no, no existe tristemente, pero era la escuela de música y yo estaba buscando un lugar donde no fuera música clásica porque yo no me quería dedicar a eso y eh, un amigo de mi papá me dijo Sí, aquí es música contemporánea o sea jazz <risas> principalmente um, y está chida no tienes que hacer examen puedes entrar desde nivel básico y vámonos no yeah, suena súper chido um, y dije va lo voy a probar le dije a mi familia no me presionen <risas> Voy a intentar esto nuevamente, si funciona bien y si no, pues me voy y listo, y ya resolveré qué hacer después. Um, entonces eh, fui a la escuela y me topé con que ya cuando estaba haciendo la inscripción me empezaron a explicar el calendario y las clases y cómo funcionaba todo y ¡pum! Me lanzan el, finalizando cada semestre, recital. Uh-huh. Y ahí se me bajó el alma otra vez. Pero, ¿por qué? Si yo lo único que quiero hacer es cantar para mí, tener mis clases particulares, estudiar música, ¿por qué me tienen que hacer cantar enfrente de la gente? Sí. (risa) Dije, bueno, ya, lo voy a resolver en el momento, ¿no? Y así fue básicamente como regresé de alguna forma a mi camino, ¿no? Y siento que lo que consolidó que eso era fue que justo cuando empecé a, a tomar las clases, cuando empecé a ir a la escuela, y estaba escuchando todo el ambiente con músicos, todo el ambiente de estudiantes en algún salón practicando, eh, pura plática de música, eh, las clases, y ya estar rodeada de todas estas personas, uh-huh. me dio esa certeza de que esa era la identidad, o sea, yo me sentía músico y ahí era donde, estaba, donde yo pertenecía ¿no?
0: uh-huh, uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Qué increíble qué increíble esa parte porque siento que también que muchas veces nos eh, limitamos o limitamos nuestras experiencias o seguir avanzando porque justo ocurren eh, pues cosas feas, ¿no? Uh-huh. o sea no sé si es porque tenemos miedo a a fracasar Uh-huh. O porque tenemos una tendencia a que todo lo creemos perfecto Creo que mucha culpa lo han tenido como las películas de Hollywood Y sí, chingaderas sí. así, ¿no? O sea, o los libros o lo que sacas, como de Este, a lo mejor me preparé un buen y tal Y al final tuve estas dificultades Pero voy a subir al escenario y la gente va a quedar impactada y tal Y muchas veces como de Sí, pues ya pasó el niño que canta Sí, pues ya llegale y que va, <risa> venga el siguiente Y, y me voy y, y en la noche ni me voy a acordar que escuché a este cabrón O sea es insignificante para mí, ¿no? Y cuando no impactamos en las personas de este modo, nos sentimos mal y demás, ¿no? O sea, que eh, también quizás un sentido de protagonismo, ¿no? Como de querer cambiar las vidas de los demás y tal. Evidentemente sí sucede, ¿no? Sí sucede, pero no del modo en que queremos. En este sentido, justo la la experiencia que comentas de que, bueno, fue una experiencia horrible, ¿no? (risa) Eh, Y que al final te vas reivindicando tú misma al decir, bueno, ya estoy en mi ambiente, esto es lo que quiero. Y o oh, sorpresa justo que te obligan en cierto sentido a decirte como sí mira, bienvenida a la escuela de música, después de eh, cada módulo vas a tener un recital para mostrar lo que estás, este. Sí. lo que estás haciendo. Y pienso en. Pienso en esto y quiero detenerme ahí en el sentido de que eh, justo. Creo que son más importantes a veces. Las experiencias donde fallamos. Y donde no nos creemos capaces. Y donde todo sale extremadamente chueco. Y al revés. De cómo pensamos que iban a ser las cosas. Uf. Más que cuando salen bien. Esto lo habíamos comentado la vez pasada. El, lo de Charlie Parker. no Este saxofonista. R- muchos recuerdan a Charlie Parker. Hay, hay un... este Tú sabes. Este, Paul Desmond. Que es, a mí, uh-huh. es mi saxofonista favorito y demás. Paul Desmond, para los que no sepan. Es, era el saxofonista de... El cuarteto de Dave Rubick fue el compositor de Take Five, que es la canción que todos recuerdan, digamos, como de de jazz, una de las más icónicas del jazz, ¿no? Hubo una ocasión en una entrevista donde se juntaron justamente Charlie Parker, Paul Desmond y otro personaje, no me acuerdo quién, y algo que se cuenta es que justo... Eh, estas personas de tener a Charlie Parker enfrente estaban temblando, de nervios de pensar el nivel de músico que tenía enfrente ni siquiera es como que fueran su competencia nada, simplemente fue como el nervio que te provoca estar frente a un gigante tan cabrón como él, ¿no? pero hubo una historia muy cañona que es Charlie Parker no no siempre fue así y no siempre fue un genio de la música se sube a una presentación de pronto un día, lo bajan Aventándole chingaderas y cuánta cosa De como este cabrón es horrible, bájenlo sí. Y el güey se encierra dos años Continuos Día y noche a darle Una y otra vez, y otra vez, y otra vez Y otra vez Y antes de eso Pues fue un fracasado por así decirlo No no un fracasado en el sentido que Fuera un güey que no vale verga no Más bien en el sentido de que eh, Fue un cabrón que, que Subió con la mejor disposición a un escenario Y terminó en todo lo contrario seguramente que él pensaba que iba a pasar Y eso fue necesario para que él se determinara a encerrarse y salir siendo Charlie Parker Mm El Charlie Parker que conocemos y que a partir de ese primer paso que dio ya como un gigante Seguir reafirmándose, pero, pero justo eso siento, yo la neta siento que muchas veces también abandonamos nuestros sueños porque no somos genios porque no somos los perfectos o los artistas completos, cuando realmente no nos damos cuenta que incluso las personas que más admiramos no nacieron siendo geniales hay, hay gente que sí, que Chica. como este chavito que te decía que ni, ni tiene ocho años, cuando tenga cinco o seis, no sé mm. y ya tocado oído, pero es uno entre cuántos millones de personas que somos, ¿me entiendes? Sí, y por eso es como sí. el, el genio musical, excelente, está bien pero también hay muchos otros genios musicales o que vemos como genios, pero que tuvieron que chingarle un montón sí. después de un montón de fracasos para llegar a donde están. E incluso también hay personas que siendo los titanes que son, es como de, ah, cabrón, me falta todavía, ¿sabes? Y que cuando hablan con ellos o, o los escuchamos en entrevistas o lo que sea, es como de, no, pues yo no me siento ni a la mitad de lo que soy es como ah, es ¿cómo que no te vas a sentir un genio si mira lo que has hecho tal? Pero ya en ese nivel nos, nos vamos dando cuenta que subes una montaña y hay otra más grande. Subes otra y hay otra más grande y otra más grande y otra más Y, y siento que ese viaje nunca acaba. Como la madurez, no acabas de madurar. Simplemente es ir recorriendo camino con el tiempo y la experiencia. Pero, pero eso se me hace genial. Se me hace bien padre que tú hayas justo después de, de, de que vienes de... De estas historias, ¿no? Los trabajos de Godín... Que te vas a encontrar en un camino espiritual a Bolivia... Y luego como a Uruguay... (risa) Y luego como que no sabes... tu tu papá te dijo como... Sí, mira, qué bueno y todo... Estás en depresión... Y ya ponte chingona... Porque necesitas... Este... Entender qué es lo que quieres hacer... Y eso... Eso se me hace bien padre... Bueno, justo este mensaje, ¿no? Como este paréntesis era para, para esa parte, ¿no? Siento que la genialidad... No... No, no siempre nace Ni siquiera digo Se hace Porque hay personas que han quizá ensayado toda su vida hecho Grandes trazos toda su vida estudiado toda su vida Y siguen sin sentirse Suficientemente preparados como para decir Esta es mi materia, lo que me gusta Y lo que quiero uh-huh. um, Yo diría que la genialidad Se forja y eso es diferente al hacer Porque no es nada más de estudio Me presento en un recital Estudio teoría del color Pinto y lo presento en una galería Estudio para mi examen Entro a mi carrera Y ya voy a ser el mejor pagado de toda la compañía mm. Siento que la forja es diferente En el sentido de que Cuando te abres al mundo Y te entregas al mundo Hay un montón de variables que nunca vas a controlar Y qué bueno claro. Y eso es como El martillazo en el hierro que está forjando Esa espada Mm. y nada más esa base De chingazos que te das cuenta es como Ok, esta es la realidad Y tengo yo la capacidad de enfrentarme A esa realidad o voy a seguir Refugiándome en la fantasía Mm. De que el mundo no existe De que la realidad es diferente O es como yo la pienso en mi mente nada más O o voy a seguir determinándome a Enfrentar esa realidad Mm. Con lo que me gusta ¿no? Uh-huh, Con lo que me gusta uh-huh. eh, Y esto me lleva a la siguiente pregunta La siguiente impresión del retrato es eh, En el momento en el que tú Llegas a Una parte específica de tu carrera Que es eh, En donde te pagan por uh-huh. eh, Ser cantante sí. Ya habíamos dicho esto también eh, Fue una frase que a mí me dijeron antes Y que bueno, es como muy eh, popular ¿No? Um, cuando a ti te paguen por hacer un trabajo Desde ese momento tú ya eres un profesional
3: Correcto,
0: sí No hay más sí. que eso de, de, de eso a que hagas las cosas bien Es otra cosa Pero <risa> pero ya puede ser considerado que puedes vivir de eso O ya, ya se abre el camino para eso Ya
1: se abre el camino, justo Exacto. Sí, sí, sí.
0: Entonces, sí. Eh, en tu caso eh, Y esto es importantísimo Dices, bueno, esta escuela ya no existe el lim, Pero tú ni siquiera acabaste además la, la carrera No por Uno, ¿por qué no acabaste la carrera? ¿Fue decisión tuya o fue algo como pues, también de la vida? Uh-huh. Eh, ¿Y en qué momento? Platícanos un poco cómo vas empezando a dar pasos de otra vez más de lo mismo. Te están pagando por hacer un trabajo, pero si ¿sí es lo que esperabas, uh-huh. ¿no? ¿Y qué frustraciones y qué experiencias ¿Y, y qué recompensas te trajo eso?
2: Wow.
1: ¡Uf! Uh, ¿Cuántas preguntas, oye. Uh-huh. <risa> eh, sí, no terminé la carrera, estuve dos años ahí eh, Y luego eh, entré a otra escuela que era eh, más dirigido hacia, hacia el teatro musical okay. eh, ¿Cómo se llama? Ahí un año. ¿Sí? No, ya no está, eh, era una escuela pequeña y ahí estuve un año Y na- ahí no continué Porque realmente ya en ese punto No me daba tiempo por trabajo Porque ya ya estaba okay. faltando más de lo que podía estar ahí no uh-huh.
0: ¿Pero eso eh, por qué? ¿Tenías que, o sea, tú te independizaste? ¿Tu papá te dijo ya no te voy a pagar las cuentas? ¿O qué fue lo que te hizo ir al trabajo Más que a la escuela?
1: Simplemente porque se, estaban da- se estaba dando mucho trabajo o sea, En ese momento ah, okay. me estaban saliendo muchas Este... Eh, muchos shows, digamos Y y, y pues eh, Ensayos Y y cosas que que Me impedían ir un poco a la escuela Y la verdad en este caso eh, Bueno, de la primera eh, Fueron varias Situaciones que que me hicieron Ya decidir salirme Eh, Cosas dentro de la escuela Que ya no no me estaban eh, Pues gustando, como que sentía Que ya no estaba avanzando en ciertas cosas Y eh, por otro lado, simplemente eh, se activaron, digamos, en mí muchos bloqueos que tenía ahí guardados de de antes. Que me hicieron... eh, Sí, esto ya es un poquito más a otro nivel como psicológico, digamos. (risa) No sé si queremos entrar en ese (risa) tema. Pero eh, empecé a sentir mucha presión en, en cierto sentido a nivel psicológico para continuar. Okay. Y fue una decisión de ya... Creo que no puedo. Tengo ¿Pero, pero que por paso? quién? ¿Quién?
0: ¿Alguien, ¿Alguien te presionaba? No, yo misma. misma, yo misma.
1: Ah, okay. No, yo misma porque eh, cuando estaba muy chiquita tuve una situación... Eh, no muy chiquita, pero tenía como unos 11 años. Tenía una situación como que es muchas, muchas situaciones acumuladas dentro de... de eh, Creencias de tener o no capacidades eh, para poder estudiar, para poder eh, entender muchas cosas. Entonces eh, llegué a un momento de de estar en la escuela donde se volvieron a activar todos estos miedos y estos bloqueos que me... Eran bloqueos mentales, simplemente... estudiaba y no podía procesar absolutamente nada y me generaba mucho, mucho miedo. Que es algo que creo que tengo un poquito bloqueado en mí, porque también parte de por qué me demoré mucho en entrar a estudiar fue justamente por eso. Esa fue una de las razones. No solo el el miedo de, de estar en un escenario, sino a nivel académico, yo tenía mucho, muchas inseguridades de mi capacidad. De estudiar y entender y aprender Entonces eh, Que lo llevé por muchos años Solo en el colegio Entonces entrar a un nivel de universidad A mí me generaba Pánico Y cuando entré acá Pude bien los dos primeros años Y ya finalizando el cuarto semestre me volví a topar con esa parte porque habían ciertas clases que no estaba entendiendo para nada y ahorita como lo veo en este punto simplemente no tenía la creo que la capacidad De pronto eh, No no tenía más bien la madurez De entender que sí lo hubiera podido Resolver, aunque no fuera En ese momento, pero hubiera podido pedir ayuda Hubiera podido Tomar esas clases después Algo hubiera podido resolver Y simplemente mi modo fue No puedo más, bye Ya en ese momento eh, Yo estaba eh, Trabajando ya Ya estaba eh, Mi primer trabajo fue en el en un restaurante eh, cantando con, con pistas. Uh-huh. Eh, ¿Quieres decir
0: cuál? O no, no quieres darle publicidad a ese ya, no, ya no existen and- ah, bueno. no existe ¿Cómo se, llama?
1: se llamaba? Se llamaba Harveys. Estaba en Polanco, para los que nos escuchan, estamos en Ciudad de México. Uh-huh. <risa> este... Y cómo,
0: antes de que nos digas eso, ¿cómo llegaste ahí? O sea, tú te acercaste así como hola, soy cantante, este no tiene un espacio.
1: No, una amiga trabajaba ahí y la me mandó a suplirla. Ah entonces fue fue el primer la primera vez que trabajé activamente como cantante ¿no? sí. okay. um, y después de eso empecé a, a trabajar en, en grupos versátiles o sea, uh-huh. grupos para fiestas en salones así y eso fue otro otro encontronazo porque era estudiar mucha música que yo en mi vida había escuchado y que uh-huh. en mi tiempo libre no hubiera escuchado jamás entonces sí. también eso fue otra escuelota impresionante entonces ya para ese momento yo estaba Estaba trabajando um, Pero sí es, eh, Estamos aquí exponiendo muchos miedos que, que surgen En diferentes áreas Y ese es uno que no platico mucho eh, Porque creo que ni siquiera lo quise hacer tan consciente en ese momento uh-huh. eh, No lo enfrenté tampoco En ese momento Y ahorita en retrospectiva Puedo ver tantas formas que hubiera podido solucionar uh-huh. eso y simplemente fue un modo pánico uh-huh. y adiós, ¿no? Uh-huh, uh-huh. E- eso, eso pasó ahí. Um, si es algo de lo que me p- puedo decir que me arrepiento, no específicamente porque sea lo más necesario terminar la carrera de música, no me refiero a estudiar, sino una carrera como tal, porque en realidad en el medio, este, mucho de lo que va sucediendo es por estudio propio, ¿no? Estudio en casa, si tienes guías, si tienes escuelas, son es muy bueno en muchos sentidos. No digo jamás que no, Ajá. pero eh, pues muchísimos músicos se forjan en la calle, ¿no? Claro. Ahora tener la teoría, de tener esa escuela, es supremamente útil. Jamás voy a decir que no. Eh, pero se da mucho el caso donde empiezas a, pues ya estás activo ya estás trabajando, ya te están jalando y, y pues se da así, y estoy diciendo esto muy abiertamente porque eh, no es, me arrepiento en el sentido de no haber concluido ese ciclo, siento Ajá. que también era algo que era importante en su momento de concluir esa etapa escolar Um, y bueno, aquí estamos De todas formas, no no bloqueó O no cambió el sentido Del, del camino que yo iba a tomar uh-huh.
0: ¿no? Exacto, uh-huh. eso me gusta Me gusta mucho que digas eso Yo lo no veo más que Que eso, no, bueno Claro, tú lo puedes sentir como arrepentimiento Yo evidentemente lo veo desde otro lado Porque bueno, no viví tu historia, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, en mi caso yo estudié psicología Eh, Yo acabé la carrera Por cómo soy yo personalmente Yo sabía que si en el último año de carrera No me aventaba El servicio social La tesis Y y, y, y acudir a mis clases Todo al mismo tiempo No lo iba a acabar nunca Y además bueno Y aventarme los trámites de de titulación Y todo esto Porque yo, yo pensaba bueno es más fácil Terminar la escuela Luego meter el servicio social luego hacer la tesis, luego titularme. Ante mí se vino una oleada de, si lo hago así, de la manera más cómoda, jamás lo voy a hacer. O sea, voy a estar 10 años así.
1: O sea, te aventaste todo, todo, todo al mismo tiempo. Todo, sí. O sea, después de las
0: clases de de la facultad, me iba directamente al servicio social. Y mientras estaba haciendo eso, eso me sirvió de material para investigación. Eh, que llevaba a la par junto con una asesora que me hacía sentarme... Y yo, yo dije, bueno, pues, dos horitas, ¿no? Que trabajaba... Había veces que trabajamos de las 11 de la mañana a las 7 de la noche, ¿no? Así. ¡Wow! Lánzate a comer y vas a empezar a venir acá y a redactar. Punto. Plac, 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 plac. plac. Y... Y era un tema. O sea, sí si fue, un, wow, si fue una cosa cabrona. Sí. Y aún con eso, este... Mm. Aún con eso, eh, eso habrá pasado a finales de 2017. Ese año, mi papá se accidentó y y yo eh, no tomé toda la responsabilidad, pero había que ir al hospital, estar como al pendiente, todo eso. Entonces, lo que estaba prospectado para terminar en 2017, eh, inició o o lo quise continuar a principios de 2018. Me hice bien pato en muchas cosas Imagínate, todavía con eso Entonces hasta finales de 2018 fue que Terminé el trabajo de titulación En ese ese año El 11 de noviembre de 2018 eh, Hice mi Examen profesional Y hasta el 2019 Obtuve mi mi título Y hasta el 2020 obtuve mi cédula O sea, imagínate Todavía con, con... ¿Cómo aventé eso? De que, ah, perfecto, sí, me voy a aventar todo al final Este... Aún con eso la vida puso unas trabas Y hasta tres años después wow. Fue que obtuve la sí. cédula ya para poder ejercer Entonces es una locura y, y, ¿Y por qué doy todo este recuento? Esa es mi historia, por así decirlo uh-huh. Y aún con mi determinación de Bueno, yo acabo Al final también la vida me fue llevando por otras cosas Fui telefonista tele, este, o sea, agente telefónico para un... Banco gringo, o sea, cosas que yo dije, pues esto sí. qué chingados Me aventé cuatro años de carrera para terminar contestando un pinche teléfono
1: Sí, y, y pasa con mucha gente que eh, culminan carreras completas Ajá, sí. que jamás van a ejercer
0: No, exacto, entonces por eso pienso en esta parte Tú con dos años de carrera, uh-huh. eh, hoy en día te dedicas a esto uh-huh. Pienso que también hay personas que terminaron su carrera en el DIM. Que también se dedican a esto y pienso que hay otros dos caminos, personas que tampoco que no acabaron la carrera uh-huh. y no se dedican a eso sí. y personas que la acabaron y tampoco se dedican a eso seguramente. Sí, claro, en hay... psicología también hay un montón de personas que ah, perfecto, qué estás haciendo con los años, he encontrado amigos y esto y es como pues uh-huh. no apenas, o sea, qué fue fue eso en 2017. Eh, ya estamos en 2023, que dicen como, no, pues yo ni he trabajado de eso, o me dedico sí. a otra cosa. O literalmente como que apenas voy a hacer la tesis, pues, he estado viendo con mis papás, pues, no me preocupo por eso. Y pienso, wow, o sea, cada uno mm-hmm. tiene su ruta. Y yo al principio, de forma muy arrogante, pensaba como, no mames, pues yo me la aventé así, eh, acabé esto, he trabajado de tal. Eh, la vida me fue llevando por otras, eh, otras cosas, y cuando veía personas que me decían, sí, pues como que apenas voy a acabar el servicio, o sea, con los años. Sí. Y decía, pues pinche, güey, cómo... ¿Cómo crees que sigues viendo con tus jefes? ¿no? Pues Ajá. ya había hecho ganas y ponte chingón Pero pienso no, o sea Ese fue su camino Y por algo esa persona está decidiendo hacer eso uh-huh. Justo porque no veo Esto como un fracaso en, tus, en tu En tu vida o yo Desde la impresión que yo tengo Porque creo que, que al final De cuentas el camino que tú fuiste recorriendo Te fue llevando poco a poco Y a tu propio ritmo mm. Hacia Uf. donde Tenías, querías y necesitabas estar y, y eso también es una liberación Bien grande, porque siento que Habemos muchas personas que Ya la gente se está casando Ya tienen pareja, tienen casa, tienen coche Tienen hijos, o a lo mejor no Son súper solteros y Postean fotos en Instagram de cómo se fueron A Europa en sus vacaciones uh-huh. O tienen no sé qué, y es como todo el tiempo Se están repitiendo Que van a destiempo A destiempo, a sí, destiempo, a destiempo sí, sí. Algo que me fascina de la música es que un recurso increíble, complejo y muy llenador también son los destiempos. Claro. Entrar en contratiempo, claro. ¿sabes? Entonces, como un para las personas que sentimos que a veces estamos chuecas en el tiempo de lo que se supone que tenemos que lograr a cierta edad, eso no es cierto. P- wow. Probablemente tu vida está en contratiempo y eso es también fascinante sí. y está completo así sí. también.
1: Sí, wow, qué, qué, qué bueno que estés diciendo todo esto, porque además corte a no, titulación y, y carrera de psicología y estamos aquí sentados hablando de música, ¿no? <risa> en un podcast que, que a lo mejor no tiene nada que ver con, con nada. Obviamente uh-huh. hay cosas aplicadas, porque este es otro punto, nada se pierde, nada Exacto. de lo que has hecho es, es tiempo perdido. ...porque de alguna forma... ...en algún momento lo, lo ocupas... ...lo utilizas, es un recurso... Uh-huh. Um, ...y tienes toda la razón con eso... ...y fíjate que, que es algo que he pensado mucho... ...porque hubo un momento de mí... ...simplemente por es, porque dejé que muchos... Eh, ...temas de, de... ...inseguridades y miedos... ...me ganara... ¿no? ...entonces esa es la parte como que... ...voy hacia atrás y pienso... ...es que si lo hubiera terminado... ...que hubiera hecho gran diferencia... ...en mi vida... No sé O sea Sí No Cualquier cosa Podría ser el caso ¿No? Um, y como dices Eso no determina Que estés Viviendo Y, y ejerciendo La carrera Si lo terminas Ajá. O no lo terminas ¿No? Y, en, y obviamente Hay ciertas carreras Que para que tú Las ejerzas Necesitas el título sí. um, Hay otras Que lo que necesitas Es estar haciéndolo Y ya y la escuela o, la, o como decimos la calle no y Ir a cantar, Ajá. ir a tocar en diferentes ambientes Con diferentes eh, músicos, en diferentes eh, espacios eh, Diferentes géneros musicales Eso es escuela, eso es una grandísima escuela Porque eh, realmente lo que tú aprendes en la escuela eh, No va a ser específicamente lo que vas a aplicar en tiempo real O sea, condición física Aguante, resuelves la canción Entras y y resuelves coros que nunca has cantado Encuentras la armonía Y y te puedes meter a apoyar de alguna forma Mil, mil, mil aspectos de de lo que es el tiempo real Eso te lo da el tiempo La exposición Y la experiencia ¿no? entonces voy a, vuelvo a tocar el tema de los genios ¿no? de lo, que tocas, lo, lo que estabas tocando antes um, aún así niños que son considerados niños genios eh, no tienen lo que tiene una persona que lleva 50 años tocando aunque no sea un genio y eso claro. es experiencia uf, y ese conocimiento uf. de experiencia no lo va a tener un niño de 3 años lo que tiene es una técnica brutal y un entendimiento que claro todos quisiéramos eso porque suma eso con experiencia y no, no manches, o sea, lo que logras es brutal um, Pero pero además eh, Creo que es que es, uf, es impresionante lo que dijiste ahorita Porque hay que hacer las paces Con tu camino Hay que hacer las paces con tu ritmo Y si sí, echarte porras De lo que sí has logrado ¿no?
3: Ajá. porque
1: ok no no empecé a la edad de muchos que conozco que ya desde los 15 años estaban trabajando no ya estaban cantando en mil lugares en mil fiestas y todo y nunca fueron a la escuela desde entonces ellos ya están activos ¿no? Sí. Um, yo empecé eh, yo empecé a estudiar a los 22 creo que tenía 22 ya para ese momento eh, y empecé activamente a trabajar Como entre los 24 y 25. Ya cuando muchos tenían 10 años de experiencia laboral, (risa) artística, que yo no tenía. Entonces, por mucho tiempo yo decía, sí, bueno, es que yo empecé tarde, empecé tarde, empecé tarde. Pero no, porque yo antes de eso no hubiera tenido la capacidad mental ni emocional para manejar un escenario, ni ni nada del ambiente. O sea, realmente no tenía la, la madurez emocional para esto. Entonces, tocar ese punto se me hace clave para cualquier persona porque aparte sabemos y conocemos de muchos casos en diferentes ambientes de personas que encontraron su camino a los 40 a los 50, a los 60 y aún así hicieron vidas muy provechosas, muy sí. prósperas muy realizadas por decirlo, ¿no? Uh-huh. Eh, justo ayer leía un post y no me acuerdo el nombre del señor pero es un este creo que es japonés a ver si sí, sí. No, me, no me confundo con eso que a los 40 empezó un negocio A los 50 empezó a cuidarse un poquito más físicamente A, a los 60 hizo no sé qué Tiene 86 años Y a los 80 empezó ah, no, A los 70 empezó realmente a cuidarse físicamente Así de ejercicio, de todo uh-huh. Y como a los 80 se volvió modelo
0: No manches y ahorita,
1: o sea, y eso es un ejemplo de, ¿por qué algo es tarde? es tarde si nunca lo haces eso es tarde pero nunca es tarde si si lo intentas y sí creo que mucho del del tema de las frustraciones en general es que muchas personas, en especial hoy en día siento que es muy común en estas generaciones Eh, y hablo desde la mía en adelante que no no hay claridad en el camino y parte de esto siento que es porque tenemos el mundo y tenemos todas las opciones que podemos eh, escoger entonces a veces te quedas con tantas posibilidades que no sabes ni por dónde irte y porque de pronto no hay una claridad en esa pasión que tienes pienso que en ese caso es una cuestión de ser curioso Ajá. de ser curioso y explorar y darte cuenta si es algo a lo que te puedes dedicar y si quieres dedicarte, y esa es la razón por porque no, no he escogido otras carreras, porque yo pensaba bueno, lo hago, lo estudio y a lo mejor cinco años lo hago y listo y ya después qué y si es algo que tú no puedes ver haciendo toda tu vida no es algo que vas a hacer bien un solo día Siento que esa es una fórmula. Si tú te puedes ver haciendo algo el resto de tu vida... Y no quiere decir que lo hagas. Puede que cambien mil cosas. Ajá. Pero si te puedes ver haciéndolo el resto de tu vida... Entonces ya estás en un buen camino. Ya ese es un camino. Que después te aburras... La curiosidad te lleve por otro lado. Pasan sí. mil cosas, no pasa nada. Pero por lo menos tenerle esa curiosidad... Y, y tener esa claridad de Ajá, aquí me veo Aquí estoy aquí, De aquí no necesito moverme Aunque lo mm, hagas, mm. pero no necesito hacerlo Ya esa es una buena fórmula para, para saber si eso no tu camino mm,
0: mm. Eso me gusta Sí, creo que Creo que, creo que esa, Eso da mucho en el clavo Con lo que yo sentí también Lo que, lo que mencionabas, bueno, tú estudias de psicología pero estás aquí hablando de otra cosa, ¿no? Ajá. Yo nunca mmm, me vi apasionándome por, por la radio, por ejemplo. O por el. Hoy en día, yo no sé nada de la radio. O sea, tengo en mi cabeza una fantasía que es entrar a una cabina de radio, hablar enfrente de un micrófono y presentar canciones.
3: Uh-huh.
0: Punto. En 2020, 2021, 2021, iba conduciendo en el tráfico, no me acuerdo si vi un anuncio no me acuerdo qué, pero me llegó la, a la cabeza la idea de quiero vivir de mi voz. O sea, quiero usar mi voz para vivir. No sabía cómo, no pensé en ser cantante, no pensé en ser locutor. No pensé en hacer podcast, simplemente dije mi voz es una cosa No había yo eh, caído en cuenta que tantas personas Eso es un comentario que empecé a recibir más frecuentemente a partir de hace como dos años o un año no Dos años diría yo eh, ¿Qué más gente decía? Como tienes buena voz para esto. Ah, como que tuvo suena de locutor. Ah, deberías hacer doblaje. Ah, deberías estar en la radio. Sí. Ah, ¿por qué no te avientas a hacer un podcast? Ah, ¿por qué no has estado lo cual, no? Entonces yo pensaba, como. Eh, a ver. Y fue justo lo que, lo que mencionábamos, ¿no? En 2020. Eh, sí, en 2020, en plena pandemia, yo estaba metido. En, 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 el, en el coche En casa de mis papás Todavía no me había independizado Eso habrá sido como por marzo, abril yo creo De aquel año Me metí, me estaba sofocando Porque tenía que tener los virus arriba <risa> Para que no escuchara todo lo que estaba pasando afuera Y okay. literalmente estaba con un Programa ahí raro de la computadora Y con un guión improvisado que tenía ahí no Y esa fue mi primera cabina Por así decirlo wow. Y... No sabía qué dirección iba a tomar, no sabía qué... Pero simplemente fue como, bueno, pues a ver, voy a aventar algo aquí, ¿no? Se uh-huh. me ocurrió crear esa, esa, esa cosa, ¿no? Uh-huh. Pero no tenía como más herramientas ni tenía... Nada más simplemente fue algo que se... Pues como que se expresó así, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, eh, eso se quedó ahí. Como uh-huh. en el congelador, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces siento que esa... Um, esa, esos ingredientes, ¿no? No solamente es la pasión, no solamente es la dedicación No solamente es como que a veces hay personas que dicen tuve suerte, o sea, estuve en el momento indicado en el, sí. eh, de, He escuchado eso de las historias de, de actores de doblaje, ¿no? Que es como, ah, yo iba pasando y me dijeron como ¿Qué onda? No hace falta una voz de relleno Ah, Simón, a ver qué tengo que hacer Este, voz de niño fondo uno, ¿no? Y estornuda <risa> Ah, perfecto, pues mañana te llamamos otra vez, ¿no? O lo que sea, sí. ¿no? Sí. Entonces siento que hay un montón de de cosas que, que forjamos y en efecto lo que tú dices, hay tantas posibilidades que no sabemos cuál es el, el, el camino quizá, ¿no? Eh, para mí hoy en día forjar mi camino fue, yo también agradezco mucho, el, a ver por ejemplo eh, lo mismo que pasó en mi trabajo, ¿no? En 2018 tuve mi primer, no, en pues sí, 2018, pero 2019 ya mi primer trabajo pagado, mi primer trabajo fue de becario, ganaba mil pesos. Wow. 1.500 o algo así, a mes vencido, imagínate, trabajo todo un mes completo, sin paga, me pagaban hasta el mes que entraba. Wow. Eh, después en 2019 tuve otro trabajo, me pagaban ocho mil pesos y yo vivía en, en ese momento en Iztapalapa, aquí para las personas que son de Ciudad de México, saben de qué hablo, para las que no, es una delegación muy grande al oriente de la ciudad. Y pues lejana y obviamente es muy popular porque es como muy marginada y mm. peligrosa y lo que sea Trabajaba en Polanco, eran dos horas de camino y dos de regreso Entonces eran más ocho horas de trabajo, eran doce horas fuera de casa yo, Y literalmente era eso sí era de sol a sol, yo salía con la oscuridad de la mañana Regresaba hasta la oscuridad de la noche Entonces estando en la oficina yo también me estaba cuestionando todo el tiempo ¿Para esto es para lo que estudié cuatro años? No, 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 no estudié para esto cuatro años, no. Para mí la psicología no es eso, porque también tenía compañeros en el trabajo que no tenían una carrera, que no habían hecho eso, o que habían estudiado otra cosa, administración o lo que sea, y estaban haciendo recursos humanos, reclutamiento y esto, ¿no? Y yo decía, bueno, para mí, al menos para mí, para mí, para mí, esto no es para lo que estudié, y la psicología para mí no significa esto. Entonces, constantemente estaba en un y de venir en una pelea constante de esto no es lo que quiero. Mm. Hoy en día lo puedo ver hacia atrás y digo, bueno, mmm, si bien recurrí ese camino con mucho pesar, también me ha dado para vivir y me ha dado para, para hacer ciertas cosas. Con el tiempo fui dejando eso, me salí de esas empresas, tal. Eh, he regresado eventualmente a trabajar en, en, en compañías como reclutador y esto. Pero en el momento en el que para mí se prende esta chispa, a lo que te decía en 2000... Eh, 2021 Y después de haber ya tenido este intento De hacer un disque podcast este Que no sabía ni qué chingados hacer eh, Fue que también La vida me empezó a dar señales de Oye tienes una cierta voz Tienes esto, tienes aquello Hazlo, hazlo, hazlo Y siento que muchas veces es como un Mejor antes que después Hacerle caso a ciertas señales Que te pueden indicar Prueba esto por curiosidad, ¿no? Sí, a lo mejor no dices... A lo mejor tú no, no piensas inmediatamente. Sí, este es mi camino y es por aquí. Si lo, si, si lo decides así, qué bueno, con esa seguridad. Pero si hay chispas de algo que te dicen... Uh-huh. Prueba esto, ¿por qué no...? A ver, sí. ¿por qué no te avientas a hacer un pastel y pones un emprendimiento? ¿Por qué no tomas papel y lápiz y te avientas unos trazos? Sí. ¿Por qué no cantas? ¿Por qué no tomas la guitarra y te avientas unos acordes? ¿Por qué no...? Te metes a esa escuela o porque no investigas Cómo hacer este eh, Código Este Para hacer una aplicación Simplemente experimenta, ¿no? Y muchas veces eh, Hasta que estamos en ese campo Por fin podemos ver cómo florece O si no florece
3: uh-huh. Y
0: está bien Que no florezca a lo mejor Porque no todos podemos ser jardineros de la misma planta ¿No? Uh-huh. Eh, Y esto lo comento con una experiencia que vi de un señor que decía como... eh, Que hicieron un experimento de sembrar coles con, digamos, no sé, 30 personas, ¿no? Siembren la misma cantidad de coles, todos en una misma línea de surco, en un surco, digamos, como de sembradíos, ¿no? Una una junto a la otra. Y él decía, al final del experimento, eh, hay personas a las que se les dieron todas las coles. Hay personas a las que se les dieron todas, pero estaban horribles. Okay. Hay personas a las que no le nació ninguna Y hay personas a las que Una, dos, ahí más o menos Retoñando mm. y, y él decía, eso es una gran bendición Porque imagínate que Todos fuéramos buenos para hacer las mismas Cosas Ajá. Hay personas que no Sembraron, unas bueno que no cosecharon ni, ni una sola Col, pero son buenos para Regar eh, y cosechar Otro tipo de frutos O yeah. verduras o lo que sea o para sembrar otras cosas. O para sembrar absolutamente nada. Y más bien cocinar lo que se sembró. Claro. Pero ellos en la vida van a hacer que florezca una, una col. Uh-huh. Pero pon al que al que no le creció ninguna col. ponlo a cocinar. Y va a ser otra cosa que el que que el que cosechó 30 coles. Uh-huh. En la vida va a poder lograr en la cocina. Uh-huh. Siento que eso es, es eh, imprescindible. Probar. Pero si no sale... Intentar, 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 pero si de pronto no salió, no frustrarte porque a lo mejor también el camino te está llevando a otra cosa. Y hacerle caso a esas pistas de quizás por aquí. A lo mejor a mí la psicología ya después lo pienso y digo, fue un camino, pero la pasión que encuentro hoy en día es estar delante de un micrófono... Y dejando que salga esa... esa y, voz. y a veces
1: no sale porque realmente no es lo que quieres, ¿no? Realmente uh-huh. no está a tu interés. Diría, a veces no te sale, aunque sí es lo que realmente quieres. Eh, a veces quieres cantar y, y no te sale la voz porque estás uh-huh. súper nervioso. Pero creo que también una gran señal es si es algo que, que, aunque estés en crisis, ¿no? De Dios mío, esto es lo que más quiero y a la vez es lo que menos quiero y... Es porque por ahí es Eh, Y más bien Siento que muchas veces No salen cosas Porque realmente No es el camino Que tú quieres Entonces Ahí sí Permítete experimentar Permítete eh, eh, Jugar un poquito más Con diferentes opciones A encontrar Qué es donde tú puedes estar Y donde te puedes ver Y, Y quería preguntarte a ti Por ejemplo, ese primer día en el coche... Encerrado, sofocándote... Grabando el el podcast por primera vez... ¿Qué sensación tuviste tú? Mm.
0: Sentí como mucha... Sentí como mucha... Como un sentimiento de de, de estar completo... Por... Además por el tema del que hablaba... Ese era un podcast... Que hablaba de este chico de que, 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 que se fue a Alaska. Uh-huh. En, le hicieron una película que se llama Hacia lo salvaje, Into the Wild. No me acuerdo del nombre del chico. Pero se sale de la sociedad, digamos, va buscando su pasión. Y su pasión es estar eh, viviendo una vida silvestre. Al final el chico muere. Oh. Porque se comió unas setas venenosas o unas vallas venenosas. Y logra vivir un cierto tiempo su sueño, que es vivir totalmente en así, a lo salvaje. Okay. Eh, y lo que decía, lo que comentaba en ese podcast, era que también para muchas personas era un tema de... Sí, qué bueno la película y todo, pero había como contrapartes. Una es como, sí, sigue tu pasión, tal. Y otros decían, eso era un güey estúpido. O sea, fue una estupidez que se haya salido a lo salvaje y tal. Y otras personas comentaban, tanto fue innecesario lo que hizo, que murió muy cerca... De una carretera muy cerca de la civilización, por así decirlo, ¿no? Pudo haberse salvado. Entonces, yo lo que comentaba en ese programa era: Sí, o sea, entiendo la parte lógica de eso, pero mínimo algo que no podemos. eh, O sea, no hay forma, no hay forma, no hay argumento que valga contra el tema de. Sí, pero él supo lo que hizo. Sí. Pudo haber sido grande o pequeño, pero eso fue suyo únicamente. Nadie. ...le puede quitar... ...ese logro de haber dicho... ...a mí nadie me lo cuenta.
1: Y y, y pienso yo que en ese sentido vale más una corta vida bien vivida, bien realizada uh-huh. y bien completa porque yo me imagino que él estaba completo en ese momento uh-huh. de, de tomar esos pasos que seguramente no pueden ser fáciles, de soltar todo lo que conoces e irte realmente a vivir incómodamente, porque vivir de forma salvaje no hay comodidad como lo que nosotros conocemos no
2: uh-huh.
1: um, pero si eso a él lo completó vale más eso ...que vivir una vida predecible... ...con comodidad estable... ...y estar frustrado toda la vida... ...y conocemos muchas personas así... ...conocemos... ...porque también son muchas... ...ideas implantadas... ...donde... Eh, pues ya estás programado A que ciertas carreras Ciertos trabajos Más vale eso Y tener seguridad económica Aunque esté, no sea mucho Aunque no estés no, Aunque no te estés divirtiendo Aunque no estés siguiendo tu pasión A que la pases mal A que no tengas estabilidad A que no, sepas, no tengas seguridad de algo mm. y, y yo pienso Que de ahí derivan muchas eh, Mucha gente enojada <risa> Mucha gente eh, frustrada uh-huh. y pienso, bueno ¿vale la pena entonces eso? vivir una vida de fórmula solo porque es para que tengas las cosas básicas necesarias uh-huh. o hace falta un poquito de riesgo y, y saber que al final todo resulta y al final uh-huh. todo llega y vale más que tu vida tenga esa, esa emoción a vivir solo bajo una fórmula segura.
0: Claro. ¿No? sí, sin duda. sí, sí me acuerdo mucho de un libro eh, donde Herbie Hancock hace una eh, un recuerdo de Miles Davis en donde le eh, justo bueno Herbie fue parte de, de una de las bandas de, de Miles Davis en ese momento y él lo recuerda diciéndole Miles diciéndole a, a, a Herbie así como de no busques nunca la nota facilona ¿no? mm. o sea Claro, o sea, te pagan por tocar y esto, pero no busques las, las notas fáciles, ¿no? Uh-huh. Eso ya como que es predecible. En general siento claro que, que muchas veces lo que se siente mucho como de cartón, y lo hemos platicado muchas veces, sí. las personas que tienen una academia, sí. so, pueden ser músicos prominentes, sí. pero se nota un montón. Un montón cuando es nada más un de eh, el, el 2-5-1, ¿no? Y no sí. sales de ahí y se acabó. O sea, una progresión de acordes muy específica chido, ya cumplí con lo mío que era poner este, este acorde y se acabó y no voy a experimentar más que eso, ¿no? si eso te apasiona está bien, pero es muy curioso que las personas que siguen la fórmula, en muchas ocasiones siento que en el el camino del arte el artista es como el el que arroja como algo al mundo, pero lo que hace el mundo con lo que arrojas, ya no le corresponde al artista y y, y si la, la persona que tienes enfrente pues no siente nada con lo que hiciste en una pintura, en un acorde, eh, y lo escucha y no siente nada. ¿De qué, ¿De qué vale que hayas estudiado 10.000 años si al final cuando diste ese producto al mundo sí. no, no no generaste absolutamente nada? Hay caso contrario, hay personas que a lo mejor apenas tienen una cierta noción de, de música, de color... De cinematografía, de poesía, de lo que tú quieras. De cocina. A lo mejor no fueron a una escuela, pero es como, oh, a ver, voy a echarle esto, aquello, es tal. Arte. Lo comes y es como, uff, sí. o sea, es lo mejor que proban en la vida. Eh, siento que impregnar de emoción esa parte, justo uh-huh. técnica, uh-huh. más emoción, uh-huh. experimentación, pasión, eh, ser valiente para seguir arrojándote hacia el siguiente paso, aunque no sepas a dónde va a caer, es, es también fundamental. Y sí, pues eso eso fue el el tema de ese ese podcast y al final terminaba con un poema de, creo que es de Whitman, que al final decía como los héroes, eh, los héroes más pequeños de la historia son, pues digamos, como igual de grandes que los más, eh, pues los más reconocidos héroes, ¿no? Este... Eh, sí, pues es así, o sea, digamos como que los, los, los innombrables héroes desconocidos eh, tienen igual peso que los, los que más conocemos ¿no? En el sentido de que imagina, justo en las guerras imagínate cuántas personas no murieron Que a lo mejor su único papel fue recibir un balazo para que el güey que dio otro balazo en contra y generó una serie de sucesos Acabaran con la guerra o acabaran más de un lado que del otro, ¿no? O el simple güey que a lo mejor apretó una tuerca bien en un coche que transportó soldados a la guerra. Digo, no, no me gusta hacer alegorías de la guerra, ¿no? Pero a eso me refiero con ese poema, ¿no? Sí. Que hay un montón de personas que trabajan tras bambalinas que no vemos, no conocemos. Y con los artistas y con las vidas que vivimos siento que es así. Sí. O sea... Constantemente estamos tomando decisiones en nuestras vidas Si tomamos la decisión valiente de seguir avanzando Aunque no seamos conocidos Aunque no postemos nuestras vacaciones en Europa En Instagram Y aunque no nos conozca a lo mejor nadie más que el vecino Pero Somos esos héroes tras bambalinas sí. pues Tenemos la oportunidad de vivir vidas Pues bien gloriosas ¿no? Claro, ajá, ajá,
1: ajá. creo que lo más glorioso en todo caso Es tu propia satisfacción ajá. Y me imagino que eso sentiste ese día uh-huh. finalizando el podcast o mientras lo estabas haciendo en el coche. Me imagino que hubo un sentido de satisfacción en ti.
0: Uh-huh. Sí, sí, no muchísimo. O sea, fue un... Estar, además era noche, o sea... Eh, era noche, estaba encerrado en el coche. Eh, tenía que estar haciendo pausas para... Bajar el vidrio para poder que, que entrar ahí de fresco. Y como, bueno, a ver, ya, sigo. De pronto detenerme porque había pasado el avión. Ajá. Según yo, me había metido ahí para que nos escuchara. Como vivía con mis papás. También no quería grabar en mi cuarto. Porque era, me daba pena que me escucharan. Claro, sí. Entonces, no sé. Cosas como, como ese tipo, ¿no? Pero, eh, pero sí, o sea, yo, yo no sabía más bien que esa semilla iba a florecer. Pues... Tres años después, eh, eh, sí, sí. en esta forma, ¿no?
3: Sí.
0: Pues sí, ese es, el, ese es el tema. Pero bueno, basta de hablar de mí. Ah. Y ahora lo que, lo que que con lo que quiero que vayamos cerrando justamente es que eh, también, bueno, te has aventado a hacer composiciones, has hecho, uh-huh. ya has sacado varias canciones. Y eh, quiero que, que vayamos cerrando para que completemos la envoltura de tu retrato justo con esa parte que es ahora justo tú como artista que has arrojado al mundo uh-huh. y cómo te has sentido también con esa parte de, de experimentarte a ti sí. misma como, como compositora ¿no? sí. cantautora y, y, y cuál ha sido tu experiencia con esas eh, este, composiciones también ¿no?
1: ajá pues todo fue todo ha sido un camino no empezando por por eh, poder realmente ya estar en un escenario ya estar cantando y empezar a encontrar mi propia voz y mi propia comodidad y um, también conectar con lo que inicialmente fue para mí esto ¿no? que era la parte uh-huh. musical de, 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 de esta parte del arte suena redundante que diga así de la música musical de la música pero hay una justo tocando este tema de la parte técnica y de la parte realmente donde estás eh, conectando eh, con quien te está escuchando um, es algo que, que, que a lo mejor falta un poquito, siento yo que, que se pierde mucho en el camino um, porque ya estando mucho en este mundo, pues haces muchas cosas porque es trabajo pero no necesariamente todo lo estás disfrutando desde el mismo lado ¿no? eh, y qué importante es poder seguir conectando con eso inicial que era esto que yo siento cuando lo estoy escuchando es lo que yo quiero comunicar uh-huh. y quiero que alguien sienta cuando yo estoy cantando, que sienta algo, que se mueva porque siento que de todas formas esto es lo, lo, lo que logra que algo sea arte Que sea algo que te modifique de alguna forma Como el oyente, como el que está viendo una pintura Que haya esa conexión, ¿no? Por eso escuchamos cierta música Por eso escuchamos a ciertos artistas Porque algo nos están moviendo, ¿no? Entonces, eh, mantener eso ya activamente Cuando estás haciendo diez mil cosas diferentes Se pierde un poco Y creo que es donde, donde... Hay que reconectar, donde hay que volver a a llegar a esa base que era el inicio de todo. La parte de de estar componiendo tampoco fue algo natural para mí. No fue algo como que naturalmente me saliera del alma escribir letras y... Y melodías y todo. Realmente esto surgió porque, como que casi era esperado, ¿no? Todo el mundo te pregunta, mm. pues, si lo tuyo y tu música uh-huh. y todo. Tu... Uh-huh. Y este y yo, por mucho tiempo, ni siquiera me consideraba en ese camino. Eh, realmente solo me sentí intérprete de música. Um, y sí empecé a explorarlo, empecé a, a darme chance de ver esa parte. Um, y y siento que un poco de resistencia que venía de eso era igual volver a exponerme, porque ya no es lo que yo estoy cantando que ya se escuchó de alguna forma eh, algo que ya funcionó una canción que ya es, ya es un éxito y lo estás cantando y la gente lo conoce es uh-huh. vulnerarte desde tu creación propia, desde el inicio o sea, esta es mi voz eh, este es el tipo de música que sale de mí, estas son las letras que salen de mí um, y y el permitir que sea suficiente, que eso que sale de mí no tenga que necesariamente ser perfecto o ser lo que que todo el mundo está esperando y que eso esté bien, ¿no? Entonces, eso ha sido una exploración de pocos años para acá, la verdad, lenta, porque también no es algo que a mí me sale todo el tiempo estar escribiendo y componiendo y haciendo, pero sí está ahí y siento que también fue un paso importante para mí de escuchar mi propia voz a nivel de una creación no y y estar bien con lo que estoy escribiendo y permitirlo y y dar chance de de, de que esa parte venga cuando tiene que venir. No estoy, no estoy con la necesidad de que siempre esté componiendo y sacando cosas, pero uh-huh. sí que lo que salga sea algo que a mí me satisfaga. Uh-huh. Creo que más allá de que tenga como la, la... que sean hits o que salga algo así grandísimo, siento que para mí es más importante que yo me sienta que... Que sí es lo que yo escucharía, si sí es algo que yo pondría en la radio y me gustaría volverlo a escuchar, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ha sido muy Muy importante. Y um, Y es una de las áreas de lo que, de lo que hago, ¿no? O sea, esta, este, esta profesión eh, me ha llevado por diferentes caminos musicales. ...y es algo que agradezco mucho... ...a nivel de... ...capacidad... De, ...a nivel de... ...poder cantar diferentes cosas... Eh, ...estar expuesta... ...a diferentes retos... ...de, de la misma... ...del mu- mismo mundo musical... ¿no? Uh-huh. Um, ...y todo lo que eso... ...me ha llevado a... ...a ver... ...de mí misma... ...y más bonito aún... ...el estar en este punto y decir wow, sí me puedo poner en, si sí me puedo plantar en un escenario y puedo cantar enfrente de muchas personas y puedo hacerlo y ya no necesariamente querer morirme en el intento
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> y no paniquearme todavía no tiene tanto que 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 que, que me, me, me tuve unas, unas presentaciones en las que justo antes de salir del escenario entraba en ese en ese pánico pensando Dios mío, ¿por qué hago esto? ¿por qué si lo estoy sufriendo tanto hago esto? y ya estando en el escenario y ya saliendo después de haber cantado regresaba a mí y decía por esto, por esto es que lo hago, porque Ah, amo cantar, porque amo ah, esto ah, Y, y porque es satisfactorio para mí poder hacerlo así muy sencillamente ¿no? y el sentir que ahora lo puedo hacer es el que pude superar esos miedos tan grandes um, que no se van del todo todavía hay momentos donde se siente como ese reto de exponerme y que el escenario no es un lugar cómodo para mí pero que tengo la capacidad de hacerlo y que ya lo he superado lo suficiente que sé que lo puedo hacer
2: ajá,
1: ajá. Y, y pues ver qué más viene, o sea, hay, hay muchas posibilidades dentro de esto y, um, y creo, que, creo que lo más importante es volver a conectar con el inicio, con el inicio, con, con esa parte de la conexión musical casi a un nivel Etéreo de lo que es uh-huh. lo que yo estoy sintiendo a lo que tú puedes llegar a sentir con lo que yo estoy haciendo,
0: uh-huh. uh-huh. wow. Qué loco, qué loco. Qué locura, sí. Sí, creo que el arte sirve mucho en el. en ese aspecto, ¿no? Como donde reina lo lógico. Lo que es muy concreto, muy sin, sin tanto cambio, el arte viene a generar un ruido que es como uh-huh. Aquí hay algo, sí. un camino diferente, ¿no? Se abre un, un, la posibilidad de, ah, el mundo puede no solamente ser el horario de 9 a 5, ¿no?
1: Uff, uh, sí, qué bonito uh-huh, Sí, uh-huh. hay to- y qué bueno Qué bueno porque es parte del equilibrio
0: Exacto, exacto
1: Hay gente que tiene que vivir de noche Hay uh-huh, gente que tiene que vivir del uh-huh. arte Qué bueno que hay gente que, que les gusta otro tipo de vida De oficina, uh-huh. de lo que sea Sí, exacto Es eh, encontrar cuál es tu camino Y cómo tú eres parte de ese equilibrio
3: uh-huh,
1: uh-huh. Uh-huh. Y seguir, okay. seguir tu que todos al final sabemos que, cuál es el camino, lo que pasa es que se meten muchos miedos y uh-huh. muchas programaciones, pero siento que, que si tienes por lo menos una pequeña duda o curiosidad lo explores uh-huh. permítete es, permítete hacerlo por lo menos para saber si realmente lo querías o no, Exacto. y ya no tengas como una duda o una frustración Ay, claro. solo hazlo
0: uh-huh. Uh-huh. me encanta muy bien, pues eh, pues sí Pues creo que no tengo más que agregar <risa> Bueno, se nos ha ido el tiempo charlando Ya han sido casi dos horas wow. Pero pero bueno, obviamente queda muchísimo por platicar Seguramente en otro momento podremos seguir En otra sesión Pero pero bueno, no quiero despedirme sin preguntarte Si hay algo que quieras compartir para finalizar Para cerrar eh, Cualquier cosa, lo que quieras decir De eh, tus proyectos que vienen a continuación en qué andas Dónde te podemos encontrar la gente Dónde te puedes seguir Dónde podemos estar pendiente de tu carrera Y, y qué, viene, qué viene ahora para ti
1: Muy bien eh, Bueno, eh, si me quieren seguir eh, Principalmente estoy en Instagram Es donde posteo este, pues, Actualizaciones, a dónde estoy cantando Qué estoy haciendo eh, y es eh, arroba timi punto suginger, que luego ahí en la descripción pueden Ajá. ver cómo se, se escribe sí. correctamente um, ahí generalmente es donde estoy mostrando pues donde voy a estar cantando canto en diferentes restaurantes eh, con eh, mi banda que hacemos eh, covers tipo jazz funk eh, eh, Todo versionado Eh, También estoy eh, como corista De repente con algunos artistas Entonces ahí voy posteando eso también Y este Cuando surjan nuevos proyectos Por ahí los voy a compartir Y también en Spotify estoy Igual, ahí está con mi nombre eh, Donde tengo mis sencillos Y un recién cover que saqué Creo que en noviembre eh, Y donde espero seguir Subiendo más música mía Y pues Bueno, sigo activa Obviamente eh, Cantando En diferentes lugares Y también Explorando eh, Hacia dónde más puede ir el arte Lo voy a dejar ahí Porque todavía no sabemos qué significa eso (risa) Pero eh, me gusta y por eso decía hacía el comentario de hace rato no sabes hasta qué punto algo se vuelve a, se va a abrir hacia otros caminos um, y, y siento que el arte tiene mucho mucho campo y mucha exploración y muchos artes se complementan entre sí entonces Ahí por ahí me están surgiendo curiosidades que, que, que ya iremos platicando después bueno, sí. pero por lo pronto sí, ahí están mis redes y cerraría eh, creo que por, por, por los temas que hemos estado tocando um, y que fue un tema como recurrente en todo esto de, de, pues, para personas que están con esa curiosidad o que a lo mejor no han podido explorar ciertas cosas que quieren um, yo diría, bueno, no soy un caso de alguien que sea famosa o eh, no es tampoco lo que yo he buscado. Um, creo que mi satisfacción es que logré pasar esa, eso que parecía imposible para mí, para mí, no, no digo que sea lo mismo para todos. Hay gente que nació en el, para el escenario y que es donde más se se sienten vivos y cuál nervio no existe ese ese es su lugar entonces eh, creo que para reforzar esta idea de que tampoco es tarde nunca siento que es muy importante que seamos muy amables con nosotros mismos en permitirnos nuestro tiempo para lograr las cosas que son importantes para nosotros el tiempo que nos lleve y no casarnos con lo que creemos que es alguien, como un, un, un genio o un... No sabemos cuál es todo el camino que ellos pasaron y cuáles fueron sus propias eh, sus propios retos eh, por superar. Entonces, que sea un ejemplo de pronto hasta dónde quieres llegar, que sea un, un camino, una escuela, un, un maestro... Pero que eso no te lleve a vivir En comparación a todo el mundo Tú tienes tu voz Tú tienes tu arte Tú eres tu arte Y tú tienes tu camino Entonces solo hazlo Y que en ese camino No te olvides de disfrutarlo Porque si no entonces nada de eso vale la pena Si lo haces con sufrimiento Y lo haces con con, Y lo digo desde mi experiencia Si lo haces desde el lado de Tengo que hacerlo por estas razones O tengo que hacerlo de esta forma por las razones que sea. Vas a aprender y vas a hacerlo, pero qué mejor que hacerlo desde el lado del disfrute y desde el lado donde tú encuentres tu voz, y hablo voz en un sentido global del de, de arte que sea o lo que sea que tú quieres forjar, quién eres tú, qué es lo que tú estás impregnando. y y que sea a tu manera, porque hay algo que es muy real y muchos de estos genios o de estas figuras que vemos eh, grandísimas no fueron considerados genios en su momento, fueron enormemente criticados porque rompieron muchas reglas o ni siquiera seguían reglas, no seguían una técnica de nada, simplemente lo hicieron a su modo y es muy importante que eso surja porque le abren camino a todo a, a cosas nuevas y permiten que, que imagínate que todos siguiéramos una fórmula y todo, entonces los que son considerados genios, todos tenemos que llegar a ese punto entonces todo se cancela porque no habría un genio y no habría nada nuevo, entonces permítete ser tú y escucha tu verdad y disfrútalo en el camino y si tienes nervios Siento decirles <risa> Que la única forma de superarlos Es haciéndolo No hay pastilla milagrosa No hay Hay cosas que simplemente para superarlos los, los, Lo tienes que hacer Eso es la única Y no te vas a conocer Como realmente eres Pasando eso si no lo haces En tu casa no lo vas a hacer Simplemente hazlo Y permítete estar en paz con cagarla, (risas) es importante, también eso nos da mucha pauta para entender cosas, es es parte del equilibrio, es necesario, entonces nadie es perfecto, no hay una fórmula, ningún genio nunca no se equivocó, entonces, saludos.
0: Radio Soledad presenta Persona, el único podcast que suena en la ciudad cuando todos duermen.